0: Ja, då är vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt drömliv. Som är till för att motivera er fantastiska, unika, magnifika lyssnare där ute i eten. Och hur mår den fantastiska Erik idag?
1: Tack för frågan. Jan Andreas, gentleman's coach. Jag mår bra, jag mår faktiskt bra. Jag håller på att preppa lite ett, ett kallbord här ute så... så... Jag har, jag har köpt in så här marshalle liksom, jag har några så här stora feta marshaler och mindre så står där ute nu, så jag tänkte tänt lite eldar och så, trädgården Nu ösregnar det här, men jag tror de överlever det Så efter det här, det här spännande poddavsnittet här nu Så är det bara rätt ner i kallbadet och håller lite gött och lite så här horse och Wim efteråt Så jag, det är fint liksom
0: Åh, oh, vad härligt
1: Så det fredag, det är gött liksom
0: Nice själv då, hur är det med
1: läget? Hur är det med John Andreas?
0: Jag mår fantastiskt vet. Och jag har också preppat. Jag har också har preppat. preppat då? Jag har elva rottfäller ute på i trädgården.
1: Är det så? <laughs> elva? eller möss eller?
2: Nej, det är
0: råttor. Jag har tagit två stycken nu i veckan här. Ja. Och, eh, de har kommit någonstans ifrån. och ingen aning. Så Nej. nu har vi preppat med råttfällor. De, de, de är farliga, de där råttorna. De, de kan komma in i husen och förstöra allt möjligt. Så att det ja. gäller faktiskt att skicka ohyran rätt in i fällorna. Det är som man får göra. Och det, det gäller faktiskt också mentalt många gånger att vi kan ha många mentala blockeringar som är ohyra som har kommit in där som vi behöver vända på. Och idag har vi faktiskt en fantastisk, unik gäst yes, som han är grön på detta. Har jag fått för mig i alla fall. Så det är upp till bevis här nu. Och vart varmt välkommen David J.P. Phillips!
3: Tjena John! Tjena Erik! Stort välkommen! Ja, ah, tack så mycket! Det är en ära att få hänga med er. Jag älskar att hänga med människor som bryr sig om att må bättre och vilja få andra må bättre. All heder till er. Fortsätt göra det ni gör. Tack för att ni gör det ni gör. Det är också en beskrivning av vem jag är. Jag eh, har spenderat hela mitt liv till frågan hur kan jag få andra att både må bättre, men också att eh, förmedla vad de tänker. Så min bakgrund är kommunikation. Kommunikationsexpert brukar jag tituleras. Jag blev av en organisation som heter Global Gurus utsedd till åtta i världen i, i kommunikation. Så, ja, en bunt TED-talks. Hans Rosling är den enda som har fler visningar än vad jag har av Nordborna när det kommer till TED-talks. Och så handlar det om, om kommunikation. Yeah. Allt ifrån, du vet, så här, how to avoid death by PowerPoint. Alla ni som lyssnar och kör PowerPoints, kolla på den. Sluta förstöra för andra. Med <laughs> dåliga PowerPoints. Ja. ja, och sen så körde jag en skön studie med... Alltså det är 5000 presentatörer i sju år för att hitta alla sätt vi kommunicerar på. Ja, jag är en superduper mega nörd. Och det senaste nu antagligen varför jag är här är för att jag för typ sex år sedan hittade att jag hade en depression, knäckte den, skrev en bok som blev en succé. Och har liksom spridit den kunskapen på, på TikTok och social media och Youtube och sånt där. Jag tror vi hade... Nästan 180 miljoner visningar nu på TikTok Totalt sett Bara för att inspirera ungdomar
0: världen över Vad vackert, vad vackert Det är så fint och, vad, och den här depressionen som du vände Vad har du lärt dig av det?
2: Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks Underwear and t-shirts To those facing homelessness
3: Jag lärde mig att, alltså det är helt, helt svart och vitt, innan jag knäckte den så trodde jag faktiskt inte att man kunde förändra sig i man kunde förändra hur man modde, man var den man var, det fanns inget sätt att påverka det, jag var helt oinsatt i kunskapen om att det går att påverka vårt mentala mål, helt oinsatt, jättemärkligt alltså, men efter det. Och alla åren efter det så har jag systematiskt, i stort sett inte varenda dag, men nästan varenda dag, bara, så här, jobbat konsekvent på min, eh, mitt mentala välmående. Och varje år så har det liksom blivit bättre och bättre och bättre. Året efter jag knäckte depressionen och nu det är det ju sex år sedan, det är en sån absurd skillnad. Så att det var inte liksom bara det att knäcka depressionen var stort, utan varenda år att jobba med sig själv har varit ännu större. Mm. Eller lika stort kanske.
0: Och när du vände det här, vad, vad är skillnaden från då till nu då? Jag älskar mina barn. Det är en rätt stor grej.
3: Mm. Det gjorde jag inte innan. Jag älskar min fru, älskar mig själv. Jag älskar. Jag älskar människor i största allmänhet. Mycket större respekt för människor. Alltså det är många saker. att Jag kan gråta åt upplevelser. Det gjorde jag inte innan. Du kan få gåshud av upplevelser. Det fick jag inte innan. Mm. Ja, jag inser att livet är mycket mer dyrbart. Jag värderar alltid mycket mer. Ja, det är nog en, en serie av grejer. Men man kan lugnt säga att det var som att slå på en knapp. Från ett skitdåligt svartvit eh, tv-inspelning 1950 till 8K 2023 typ.
0: Snyggt, vad fint Och den här vändningen Jag älskar ju att prata om sånt här Och höra som faktiskt Har vänt sitt psykiska, sin psykiska Ohälsa till Att skapa psykisk hälsa Vilka tekniker Eller vad är det exakt du har gjort Liksom Något, Är det någonting du för in i din vardag idag Som du använder dig av Som du kan dela med dig av Mm det är någon ja, ja. som är där ute nu som mår piss, till exempel, som jobbar med hjärnspöken som jobbar med de här självmordstankarna kanske, depression ångest, rädslor Något enkelt som grundläggande,
3: grundläggande grejer är det här Erik ska göra, jag tänker inte några marschaller i morse, men jag har kört kallbad i morse, jag kör väl det kanske var tredje var fjärde dag Det hjälper mig mycket Träning hjälper mig massor Meditation hjälper mig enormt Bra sömn. Avgörande. Det, liksom det är så här fyra grejer som för mig är jätteviktiga för att hålla en bra balans på hur jag mår. Annars kan även mina känslor liksom gå upp och ner väldigt mycket om inte jag underhåller de där fyra sakerna. Mm. Så att, ja, alltså Det är ju så här skittråkiga råd. För det är så här, ja jag har hört det en miljon gånger förut. Ja du kommer höra det en miljon gånger till också för att i grund och botten är det fyra så här hörnstenar. Sen så har vi... Alltså, det jobbar inte jag så mycket på, men när man tittar på den längsta longitudstudien på glädje, den varade 50 år, så konstaterar man att det var en enskild faktor som gjorde människor gladare än någonting annat, och det var sociala relationer. Mm. Så det här med att ta avstånd från andra när man mår dåligt är inte bra. Att försöka bryta den onda cirkeln, liksom.
1: Till dig som mår hur, dåligt. Är det... hur, hur, jag tänker så här, hur liksom sex år sedan nämnde du, hur, hur, vis hur, hur visste du, eller hur upplevde du att du hade en depression såhär? Alltså, hur, hur kände du, säkert de uh, symptomen, så att säga? <skratt> ja, det här kände inte jag igen. men jag,
3: det var bara för tre veckor sedan som frågade jag min fru Maria Du, hur var jag innan så här, Kan du ge mig bara fem ord? Hon ja. bara, den mest negativa personen, den mest självdestruktiva personen, eh, Anklagande, mörk Och Helt oberäknel i mitt tumör Den fick jag tillbaks Och hon bara, och nu är det liksom den absoluta motsatsen Enligt hennes observationer och mina upplevelser också, men ja, det tycker jag var spännande
0: Hon har fått en ny man i David
3: J.P. Phillips Yes! Ja, du, hon säger <laughs> faktiskt så. Hon bara, den där gamla är ju inte med längre, liksom. Det är så stor skillnad så att jag har ju många, många, många av sig bytt personlighet. Ja, men det är ju runt
1: lite... i den, den miljön och, och upp, så, den, den beskrivningen du fick till dig där, gick du runt då och kände dig på det sättet, så att säga? Alltså, jag fick ju
3: feedback hela tiden utav ja. henne. Eh, och våran relation håller ju på att gå sönder om och om och igen mm. och sen så var jag väl eh, alltså det blir ju såhär självdestruktivt också för att <går> när man är en sån människa så vill ju inte hon kanske ha speciellt mycket närhet och eller ja, kramas och hänga och sånt där så sättet för att få hennes närhet och uppmärksamhet var att jag liksom spelade ju ännu mer sjuk liksom för när jag spelade sjuk och när jag visade att jag mådde jättedåligt. Då brydde hon ju sig. Så jag fick hennes liksom, omtanke och kärlek ju, mer, ju i, mer illa jag mådde. Så det blev ju en så här destruktiv mörk spiral. Av att det enda sättet jag insåg att jag kunde få närhet. Var att vara ännu mer sjukare. Vilket spädde ju på depressionen och ångest. Ja, inte ångest men depression och ensamheten ännu mer.
0: Mm. Du odlade det. Och nu har du odlade ändrat. Jag. Det är bra ord. Ja, du odlade det och nu har du ändrat om och nu odlar du lyckohormoner du, du, och glädje, det är det du odlar inspiration, nyfikenhet kärlek, omtanke positivitet
3: mm. Mm. ja absolut, så mycket som det bara är tänkbart möjligt för att jag ska må bra mm. och även på pissdagar så, alltså det tror jag, det ska alltid vara så här tydliga man, man, man behöver inte sträva efter att må bra hela tiden för, för att må bra ska inte vara en prestation. Mm. Att må bra ska vara eh, tillstånd. Som du liksom accepterar. Även en pissdag är inte egentligen en pissdag. Det är din attityd till pissdagen som är problemet. Mm. Eh, har man en pissdag och så börjar man så här, negativ eh, självsnack. Och man bara trycker ner sig själv. Och man, eh, man, man projicerar mot andra. Det är vad som egentligen gör en pissdag till en pissdag. Har du en pissdag så bara så här... Tack för den här dagen. Det här blir en bra kontrast till alla fantastiska dagar. Eller tack för den här dagen. Nu kör vi lite Ben Jerry's. Nu kör vi eh, chips. Nu kör vi en Cola Zero. Nu drar vi ner Netflix hela dagen. Tack. Ja. Jag tar den här pissdagen. Imorgon bryter jag det. Och mm. så det...
1: själv. Mm.
0: Ja, och det handlar ju med att inte lägga in mer torv i brasan. Det är ja. ju det, det, är det man oftast, ja. många många gör ju det Ja oh, det är en piss idag, så går de och älta Piss, 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 ja oh, det är skit Det regnar här ute nu, ja ah, det är inte roligt Det är våtten, ja. det är slaskigt och... mm. Nej, det regnar ute Ja, det regnar ute Och det är faktiskt bra att det regnar Det är faktiskt bra mm. det, det gör mm. så att djuren får vatten Det gör så att växterna börjar växa Så att du kan se dem till vården När blommorna börjar blomma upp Utan vatten är det inget liv Till exempel mm.
1: Det är som häromdagen när jag var inne i stan här och jobbade lite grann va? på ett kontor och lite folk och kollegor och så som, som är området. Och det är bara det som sånt väder det är här idag i Göteborg. Det regnar och lite grått och härligt sådär. Och jag, jag ska cykelpendla här nu. Va? Jag ska cykla dit, eller jag cyklar till kontoret och jag ska cykla hem ungefär en och en halv mil då och sådär. Och så alltid preppa att jag bara känner, bara, shit jag ser framåt här, det regnar, det är kastväder, det, det, det är kallt, det är rätt miserabelt. Men jag gillar ju de här grejerna, att se det positiva, använda naturen. Och så har jag ju mina kollegor här omkring dem bara, nej men väder är så dåligt, det går inte, man kan inte cykla. Nej men jag tar bilen, jag åker bussen och sådär liksom. det, det, det är ju en attitydgrej va? Det är en attitydgrej.
0: Mm.
3: Absolut, man har tre val, antingen så värderar man något negativt, positivt eller så värderar man inte alls. Ja. Eh, och eh, mångt och mycket så är det ett eget val som man gör. Visst, man kan råka ut för... Säg att du har eh, inflammationer till exempel mm. i kroppen. Eh, kan ha indirekt och direkt påverkan på hur hjärnan uppfattar världen och då kan det liksom vara svårare att inte värdera eh, värdera positivt. Så man kan försätta sig olika. Så, ska man säga. Förutsättningar. För att kunna vara bättre eller sämre på det.
0: Mm. Mm. Vet, du, du nämnde att du. Gör meditation. Du gör kallbad. Vad märker du för skillnader. I ditt liv. När du faktiskt gör de här aktiviteterna. Du gör för ditt välmående. Till exempel meditation. Vad gör meditationen för dig. Än så länge.
3: Mm, den gör att jag inte bombas av tankar, men det ger mig, mm. jag brukar beskriva så här, självledarskap, det vi egentligen snackar om, personlig utveckling är vi är inne på med självledarskap, I två aspekter, första aspekten är att skapa ett utrymme mellan stimuli och respons, som jag håller upp händerna och så bara så här: stimuli är min höger hand, respons är min vänster hand. Människor som har stimuli och respons som är typ, de hänger ihop som en krokodil. så det slår ner någonting bredvid en krokodil. Instinktivt så slår krokodilen på det. Det är att man har stimuli. Någon säger någonting elakt till dig. Din respons är att du säger någonting elakt tillbaka. Så första steget i självledarskap är att skapa utrymme mellan stimuli och respons. Så att du kanske får en fem sekunders betänketid där du kan resonera med dig själv. Nu sa den här personen så här. Undrar varför den sa så där. Kanske har det här hänt. Vad ska jag göra? Ja, egentligen så mår jag så här. Så jag ska ju säga så här. Mm, det är första steget i självledarskap. Och där hjälper meditation till. Och mindfulness. De två upplever jag har varit de bästa. För att för mig att utvidga utrymmet mellan stimuler och respons. Mm, och den andra grejen i självledarskap för mig. Det är att så träna på verktyg. Så att de, så du vet vad du ska göra mellan stimuler och respons. Alltså, ett verktyg kan vara. i stressad situation. Och du får 5-skunders betänketid och då kommer du ihåg så här, just det, jag kan göra, jag kan djupa andas, sju andetag per minut. Det är ett verktyg du minns och då applicerar du det och då blir din respons annorlunda. Så mellan stimuli och respons så tror jag, det finns i alla fall ett hundratal bra tekniker som liksom alla borde ha lärt sig i skolan över hur man hanterar olika situationer. Klassiker kan vara att du har konflikt. Stimulet är konflikt och reaktionen är rädsla, dra sig undan, hålla sig bort, medans, jag har ett bra exempel, för jag en kompis som älskar konflikter. Det är inte så att han är ute och skapar konflikter, utan det är snarare så att han, han blir upphetsad av om det sker en konflikt. Så han, han kan verkligen komma till mig och säga så här, nu är det, nu är det en konflikt på jobbet. Och det är en person. Och jag och den här personen tycker inte samma sak. Och det är så spännande. För, för vi kanske har olika värdegrunder. Vi kanske har olika sanningar. Vi kanske har olika fokuser. Det är så häftigt att sitta ner och resonera sig fram till. Vad är det som gör att vi har konflikten? Han har ju så här då. Stimely. Konflikt uppstår. För, förut så mådde han pissa det rädsla. Var själva reaktionen. Nu så resonerar han ju så här. Åh, konflikt. Spännande. Det här ska jag lära mig något av. Och så blir responsen att svara mer konstruktivt. Så jag jag skulle säga det finns hundra verktyg som man borde ha fått lärt sig i skolan som man kunna stoppa mellan stimuler och respons.
0: Nej, och, och det du säger är, ju, det är jag mediterar ju själv dagligen också, minst en timme om dagen. Och oh, det,
3: det är långt, 20 kör jag.
0: Ja, så det, det. Det, min morgon börjar ju med en timmas meditation. Det, det är där den börjar liksom. Five, jag, som imorgon var meditation, yoga då. Och de här mm. fällorna som vi pratade och kollade om. Hej, <laughs> <laughs> yeah. Men det är precis som du säger. Jag, jag, jag brukar ju säga så här. Antingen agerar du eller så reagerar du på omständigheterna utanför dig. Mm. Det är precis du säger också med stimuli liksom och den responsen. Det är mm. agera och reagera. Och det finns ett utrymme däremellan. Där vi faktiskt kan bara stanna upp och bara vara. Okej, okay, den här människan sa så. Att bara vara det, även om du blir triggad och allting, att du kan känna triggerpunkterna i dig och bara stanna upp i det. Mm. Men vi är inte lärda, vi är inte skolade så i vårt Nej. samhälle. Och Nej. det är precis som du säger att vi faktiskt behöver ha det i vår grundutbildning som människor. Mm.
3: Ja, gud. Ja. Jag var på Willis igår. Såg jag killen framför mig. Står där med sin kundvagn, blicka ner till höger se ser Snickers bars. Ja. Snickers bars respons, Jaha. tre stycken Puff, på bandet Damn. gärna då hade man ju kanske med självledarskap kunnat konstatera så här, steamly, snickers bars nej men gud vad lustigt att de placerar det här precis när mitt mm. blodsocker är lite lägre är inte det lurigt att de gör så och då i sin självreflektion så kan man bara tänka så här: men jag går ut nu och så äter jag den där bananen som jag köpte istället eh, och så får jag liksom i mig
0: bättre nutrients mm. Mm -hmm. helt rätt och och det är ju så, vi är ju väldigt känslostyrda som människor, det är, ju, det är all reklam, all reklam ska man säga i stort sett, vill trigga till kunden att köp det här, köp det här, köp det här, köp det här, köp det här. De pockar på din uppmärksamhet hela tiden, ja. hela tiden. Mm. Konsumtion. Ja.
1: Är... Låt, låt mig fråga om, om kallbaden då. Mm. Eh... Vi lite om meditation, vad, vad har kallbad för betydelse för, för den, den för välmåendet, David?
3: Jag skulle säga att det finns lite olika anledningar till varför jag gör det. Det ena är bryt mönster. Så att om du befinner dig i ett mentalt tillstånd som du inte vill vara i, du, vill ha, du har en skit skitdag men du vill inte vara mm. där, du vill inte åka väg och köpa Ben Jerrys för det är viktigt att du är på topp. Då, då är kallbad episkt, det är bara så här. Två minuter, graders vatten. Du kommer ut som en annan människa. Punkt. Så att som teknik skulle jag säga att det är betydelsefullt. En annan är... Att ju att bara... en... Man blir ju hög av det. Så jag, ja. jag dricker inte alkohol. Snusar, röker inte. Tar inte droger. Och dömer ingen som gör det. Men däremot så är det här min drog. Vid Sky High i liksom fyra timmar efteråt.
1: Mm. Det är häftigt, ja, det, är ju, det är ju magiskt Jag, jag har ju kört det hyfsat, ja, nu kanske det är hyfsat länge Jag vet inte hur länge, två, tre år kanske så... Men det börjar kanske inte med kallbadet för min del Utan det börjar med kallöpning, köldlöpning då istället mm. och, och då är det ju här året runt, ja med dojer då och shorts Men med bara överkropp i övrigt så här mm. eh, Oavsett mm. temperatur, det, det kallaste jag har kört är väl minus tio Fem, sex kilometer, någonting. Mm. Man blir ju rätt rörd på <laughs> huden efteråt, blir ja. men, men det är samma kick, du vet. Det är samma sådär, men det, det är inte samma... Kallbordet är ju mer den här två minuters bara, bam! Ja. Medan en löpning ute en halvtimme, det är mer tid då, givetvis. Ja. Eh, och det är inte lika drabbande i kylan på det sättet. Det är inte lika intensivt, utan det är mer utdraget på något sätt, så. Det Men är ju samma sak där va? Ja, så, så när jag har sprungit och kommit hem där då man är man ju helt koko liksom. Man är ju hög där va? Um, Berätta för det mig bäst... hur... Det där tycker jag är intressant. Ja. Jag vill bara ställa en ja. fråga där. Hur, ja, hur
3: känns det närmaste halvtimme när du kommer tillbaka? Versus om du är påklädd liksom?
1: Ja, jag känner mig fräsch, pigg, uppfriskad, klar i psyket, eh, kristallklar på något sätt va? Mm. Um, jag springer då kanske då ofta ett eller minus tio, men det är nollan kanske, eller minus några. Då kan jag springa en mil här i området i skogarna och sen kommer jag tillbaka och sen tar kallbadet direkt anslutning mm. till det. Mm. Och då är ju kallbadet en minut två kanske någonting. Mm. Och sen går jag ju runt här <laughs> lite grann då. Så jag går runt i området. Jag bor ju i ett område där vi har grannar och så här. Så jag är väl i det här laget så känner ju folk igen, mig då kanske det är bara jag som <laughs> gör såna här knappa grejer här. Va? Men, men, och, och den som du sa då, att man blir hög ett antal timmar efteråt. Det är verkligen så. Det kan ju instämma i. Jag gillar den här lite, lite kalla känslan efteråt också. Ja. Som mm. har i sig ett på timmar. Det, det känns fräscht. Liksom. Man, man är på gång på något sätt. Va? Ja, jag har labbat
3: super mycket med det där liksom så här, olika gradtal, eh, från mm. gradet upp till 15 gradet. Eh, hur långt ja. det ska vara. Jag har fått massa olika upplevelser till att dokumentera så här, vad är min upplevelse av de olika gradantalen längd ja. eh, i, i vattnet. Och eh, även i januari så brukar jag köra January Nordic T-Shirt Challenge. Så jag går runt i, i T-Shirt hela januari oavsett väder. Eh, och om jag är ute och skottar eller jobbar eller någonting så är det alltid T-Shirt. Men det jag tyckte var intressant då, det är att det är så. Då har man ju ibland kompisar över på helgen, och så ska man gå på en promenad. Halvtimme åtta, sex, tio minus eller någonting sådär. Så går man en halvtimmes promenad. Eh, och så kommer vi tillbaks. Och jag kommer ju tillbaka som en durasälkanin när jag kommer in. Ah. Så här, vad ska vi nu då? Ska vi spela någonting? Ska vi, vi, vi spela, vi spela biljard nu? Eh, Medan konsekvensen är deras beteende så är. Men Gud, nu känner jag mig såsig alltså. Nu, nu lägger vi oss ner lite oh. och tar en kaffe. Liksom. Eh, oh. Men det är så uppenbart att det händer någonting även på kallpromenader i form av adrenalin, dopamin, noradrenalin, oh. eh, kanske endorfiner, som är en här, vad jag kallar för en angels cocktail. Den är oh. olik kallbad,
1: den håller inte i sig lika länge men det är en absurd skillnad när man kommer in. Det är ju en, en observation då När jag springer och kör de här grejerna Det är att ofta ser jag ju andra då som är ute och promenerar Med hunden eller någonting Och då, då, då är man ju varmt klädd mm. Alla är ju det då Så, så de har ju tjocka vinterkapper mm. och sånt där va? Men då, då, då är det ju egentligen Jag gillar ju sånt här då, jag är ju nörd på det här då Området med, med biohacking -grejer. Men då blir det ju som att jag är inne hela dagen Och gör vad jag nu gör, jobbar eller kollar på serier eller och, och det är 20 grader varmt inomhus Jag går ut, det är fortfarande 20 grader varmt Mm utan kanske för ansiktet så här liksom. Man utsätts ju för naturen. Och, och då enligt mig och det jag förespråkar mycket är det primal swed och så här. Det är ju för elementen liksom. Om det regnar ute, om man springer en, en sträcka i shorts bara skiter det liksom. För det är ju det där regnet på huden som väcker dina naturliga instinkter så du känner dig som en riktig homo sapiens liksom. ja. Inte som är domestikerade <laughs> djuret vi kanske har blivit då. Nej.
0: Nej. Jag tänker på... Uh... När du, när du gör kallbad kan du, ha, mm. kan du komma i det tillståndet där du faktiskt inte reagerar på kylan utan du bara är i kylan. Ja, tyck, jag körde i kallbad
3: varenda dag och då tror jag någonstans i, jag för att var januari förra året när jag körde varje dag. Så det var helt så här, pointless. Jag fick, jag fick väldigt liten kick. Jag kände mig inte hög. Det var som att gå ner i ett upp. Tappat badkar, liksom. Mm. Så att börjar jag experimentera med hur långt måste det vara mellan tillfällena för att få min upplevelse av min kick. Och då landar jag på ungefär var tredje, var fjärde dag. Lite beroende på hur strömt det i vattnet. Och då vet jag, då får jag min grej. Jag, vi måste ju nämna en till sak, och det är det här med brunt fett. Att, att kyla gynnar brunt mm. fett. Och skapar inte brunt fett. Vilket din insulinresistens blodsocker svängningarna är inte lika starka studier från Sverige nu på sista tiden som visar att det kan hämma cancertillväxt det kan ju vara som så att det bränner vitt fett under tiden också och det håller dig varm och då tycker jag det här är så sjukt kul då, då, då är det så roligt att man går till en galleria i Sverige så ser man hur människor det är någonting som heter Erikslund i Västerås då, så ser man hur en person hoppar ut i bilen i vinterjackan och mössa Går. 40 meter. In till Erikslund. Går runt i vinterkläder. I shoppinggallerian. I en timme vet du. En och en halv kanske. Går runt liksom tittar och köper och sådär. Sen går de ut sina 40 meter till bilen igen. Och när jag började observera det här. Så insåg ja. jag att. den svensken. Eh, har mer vinterkläder på sig inne. Än vad de har ute. Under vintern. Mm. När de går handla. Helt Helt hävnadsväckande. Så det de egentligen gör. När vi säger till våra barn. Men klä på det nu för fryser du. Det, det är vi egentligen gör. Det är typ så här. Vi säger åt dem att. Att inte förbättra. Sin, sitt naturliga bruna fett. Vilket gör dem sjukare. Egentligen.
0: Mm. Mm. Det finns ju undantag till det här. Men det är. Ja.
1: Mm.
0: Nej, men jag tänker på det här med kallbord. För vi har ju en helt annan approach till det. Än vad ni två har. Jaha, såklart ja såklart Vad har du berättat? Nej men jag gör ju det som en meditation Ja Jag går in och, och vad det gör med mig Det är ju att man, man skiftar ju fokus liksom Att inte reagera Och det är samma sak, jag, jag tränar på att Inte reagera mot det, kyl, det kalla vattnet Mm Att få vara ekonimus i det Mm vad är det? sinnes Sinnesjämvikt på svenska, Economist. Uh, och, och det innebär ju att eftersom jag inte reagerar på det, att lära mig att inte reagera på, det, på kylan, det är samma sak när folk säger saker till det. De kanske kallar dig olika saker, kräver saker av dig. Då lär du dig att hamna i det tillståndet där du kan bara vara, okej. Okay, den här människan säger så. Mm. Det är som kallvattnet, det bara rinner av dig, det bara finns mm. där, men det går inte in utan du lär dig att observera mm. den. Ja, det är bra. Så, 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 så det är så jag använder kallvattnet till. Det är därför mm. jag gör det. Och sen givetvis blir man hög på det. det, är en, för, mig, det är, för mig är det en bieffekt. För att jag gillar ju att vara i det varandet. Att kunna, mm. ja nu är jag här. Det som kommer utanför mig, ja det finns där. Men jag behöver inte låta det påverka mitt inre. Så mm. det är lite så jag jobbar med kallbaden likt. Liksom.
3: Gött, jag räknade någon gång, det var åtta anledningen för varför jag körde kallbad. Så jag tror vi räknat upp fyra nu så här långt. Det finns ju fler, men, men det är ett, ett ämne av många för att må bättre. Jag gillar den där, snyggt John.
0: Ja, tack. Nej, men om man tittar på, du, du, du brinner ju för hälsa och mental hälsa. Du har ju skrivit en bok som förra året blev en bästsäljare. Vill du nämna vad den heter?
3: Den heter Sex substanser som förändrar ditt liv.
0: Hör du det, du som lyssnar där. Sex substanser som förändrar ditt liv. Gå till Boka, aldrig brist eller vad de heter. Och köp Boka nu för du har inte tid att vänta med. Du ska förändra ditt liv, så enkelt är det. Kan du berätta lite om de här substanserna? Vad, vad din kännedom om de här är? Vad de gör för förändringar hos människan?
3: <går> vad roligt. Eh, absolut. Hur mycket tid vill du att jag ska lägga på varje substans? <går> du, 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 du
0: avgör... Ta de viktigaste tre delarna då. Ja, <laughs> uh,
3: yeah, okej. Okay. Ja, de viktigaste tre delarna. Vi, um... ja, men, ja, men dopamin är ju så här. En given som vi kan börja med då. För, för jag tycker att den, 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 den blir lite fel för många människor. Uh, så dopamin kan man sammanfatta i det här avseendet som förväntan av njutning. Så varje gång du förväntar att du ska få njuta av någonting så uppstår dopamin. Och det blir ju som en kraft om mot det här du eventuellt då ska få njuta av. Så kommer du kompisar på fredan Så vet du liksom på fredag morgon när du vaknar upp, bara, oh, förväntan av njutning, gud vad kul är att de ska komma. Så produceras dopamina bara tanken att de ska komma. Bra gjort, mm. härligt, snyggt jobbat. Vaknar upp på morgonen och känner så här, det är helt poänglös dag, det finns ingenting att se fram emot. Så kommer du inte producera dopamin. Så du kan producera dopamin via din tanke genom att längta efter någonting som du förväntar en njutning av. Det är ju fantastiskt. Sen kan vi spola ner vårt dopamin, så säg att du vaknar upp med 10 enheter dopamin. Du kan spola ner allting i TikTok. För varje gång du swipar så är det förväntan av njutning, förväntan av njutning, förväntan av njutning. Och till slut så är det slut på dina 10 enheter dopamin. Du lägger bort din mobiltelefon och känner dig i stort sett tom. Och som är håglös. Det är inget bra. Så det man ska vara vaksam på det är att låta de här tio, nu, tio enheter liksom bara ett exempel så här för att man ska sätta, tio enheter. Att nyttja de tio enheterna till någonting som ger dig mer så långsiktigt positiva resultat för dig som människa. Det kan vara att du lär dig laga mat, kan vara att du lär dig spela gitarr, kan vara att du lär dig till språk, kan vara det att du läser en ny bok, det kan vara det att du förkovrar i någon ny kunskap. Alla de här grejerna med att du har lära lärt dig att spela gitarr och du tyckte det här var kul. Då har du förväntan av njutning att det ska bli kul att spela igen. Få ett momentum i det. Någonting du har nytta av i livet istället för att ge bort det till TikTok eller till Instagram. De är bra. För du och jag hänger ju där. Även om du hänger där Erik. Är du, du kanske också är en profil. Du hänger också. Vi hänger hänger alla vi där. hänger där. Så vi, vi ska hänger inte säga åt folk att sluta titta på oss. Utan det är snarare så här. Titta på klipp som gör att du mår bra för stunden. Mm. Och som du har nytta av i framtiden så ni liksom kan omsätta till någonting i framtiden. En annan grej med dopamin är att vi tror att det är glädje. Och jag skulle inte tolka det som glädje. För att det är väldigt temporärt. Så varje gång du tänker så här. Åh, oh, en snickersbar. Mm, gud, förväntan av njutning, förväntan av njutning, förväntan av njutning. så jag äter du upp din snickersbar. Boom! Slutar förväntan av njutning. Helt tomt. Men du vill ju ha den där kicken igen. Du vill ha den där lilla känslan av glädje igen. Så då gör du en till så här förväntande njutning, av njutning. Jag käkar en daimglass, jag tar en kanelbulle, jag tittar på ett Netflix-avsnitt. Och livet blir som en bergdalbana av förväntningar av njutning. Som helt ting går upp på toppen, kraschar ner, upp på toppen, kraschar ner, upp på toppen, kraschar ner. Och när jag coachar sådana personer så kan jag uppleva att de, de... De är liksom... De är lost för att de hittar ingen stabilitet i sitt humör... De hittar ingen grundglädje. Så att det, man kan gå lite fel på dopamin om man använder det fel. Så slutsats dopamin.
2: Hold up.
3: Tänk på saker som får dig att se fram emot. Eller, tänk på de sakerna som du ser fram emot. Sätt upp mål som du längtar till. Gör aktiviteter som du ser fram emot. Nyttja dopaminet för att skapa långsiktiga effekter i ditt liv.
1: Mm. Det är ju en, 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 en kommentar här. Alltså jag känner igen det här. Jag, jag upplever att när jag själv... Är under någon stressig situation. Det kan vara arbete eller projekt. eller Det är någon, det är någon form av stress. Liksom. Eller, mm. eller så har jag tränat. Väldigt mycket för hårt för länge. Liksom. Jag, jag är stressad och, och trött. Då är det ju för mig. Mycket enklare att. Uh, slänga upp TikTok. eller <går> Instagram eller någonting då. Uh, och få den här, Jag vill ha den här nyheten eller känna den här kicken. Liksom. Jag vill, jag vill uh, få lite energi. Och så mm. kollar jag på TikTok eller Instagram. Jag, jag äter så mycket på sociala medier men, men när det är låg energisäsong typ så är ju det. Och då upplever jag ju precis det du säger då, David. Att, att jag tummar på något sätt energi eh, när jag har. Och jag, tapp, jag blir håglös och det blir inget intressant. Och jag tappar motivationen liksom. Så hamnar jag i någon sån här istället. Mm. Det, det är ju precis så. Mm. Och just för att komma tillbaka då kanske då i mitt fall liksom, ja men då kanske du ta ett på barn just för att för den här brytpunkten liksom, och börja på nykulla helt enkelt så hög ja. igenkänningsfaktor mm. på det sättet liksom. mm.
3: Ja, och, och igen så ska man inte skuldbelägga någon eh, så att jag säger att det är alltså, njut av det vi har skapat som människor, vi har skapat så mycket häftiga grejer, Rött vin är gott till en matchande rätt bangoöl när man grillar så, vet, en snickersbarn när man har åkt skidor hela dagen. Det är helt mm. underbart. Eh, poppa en påse chips. Eh, liksom tillåt eh, 10-20% vad jag kallar för snabbt dopamin. Eh, och sen så 80% långsamt dopamin. Ha farligt att få hamna i träsket av 80% snabbt dopamin. 20% långsamt. <laughs> ja. För de där långsamma kommer aldrig då. Ja. Ja.
0: Det, det är, är vår filosofi här också. Precis det du säger. ja <laughs> <laughs> verkligt vi har sagt /20 det 20 gånger i podden. Så jag du sa. borde, lyssnarna, vara helt hjärntvättade av det. Det är bra. <laughs>
1: <laughs> Kom ihåg De det, lyssnarna. 80-20-regeln, det är bra grejer va? Det är på mm. repeatern. Det lyfter vi många gånger. Ja.
0: För, för då tar du inte livet på för blodigt allvar. När du tar det för allvarligt så blir det kvävande. Det blir jobbigt, det blir tungt. Det ska vara mm. lättsamt. Jag vill du mm. ta den där snickersen? Ta den där snickern, mm. Sen då. Mm. Vill, ja. vill du ta öppna det där, poppa upp den där chipsbåsen? Gör ja. det då.
2: Mm.
0: <laughs> ja. det, det, men det viktiga är att hålla 80 eller 90-regeln. Liksom, så att du gör det för att det kommer, då ser du mer fram emot den där snickersen och den där chipsbåsen också. Som gör dopaminet, höjer dopaminet. Så mm. någonting att se fram emot. Ja, oh, men nu på fredag ta, poppar vi upp chipsbåsen här. Och med dipp och med, med all, alla goda saker. Ja. Jag själv sa, när jag väl gör det till er lyssnare Och till dig då David och till dig Erik Har jag bestämt mig ändå att jag ska göra den mm. Då är det inte en chipspåse Då är det två chipspåsar Det är ja. x antal <laughs> godispås Det kan vara en pizza på bordet Men då Då tar jag allt på en gång Det är ja. lite så, jag är alin När jag gör mina grejer
3: Samma cheat days liksom
0: Ja nej, men det är lite så jag funkar Och och där är vi ju alla unika. Vi fungerar på vårt sätt. Så vi har ju olika unika behov. Och det gäller att titta på varje individ. Vad har jag för unika behov? Hur tänker mm. du kring människans unikhet, David?
1: Mm.
3: Oj, det är... Bra fråga, den kom från Out of the Blue. Vad tänker jag på <laughs> människans unikhet? Jag tänker på att de... Vi... Nej, men alltså Vi har ju alla vi har alla lite olika grundförutsättningar för hur vi kan skapa glädje och lycka i vårt liv. Vi har lite olika grundförutsättningar för om vi är nedstämda eller deprimerade eller ledsna. Grundförutsättningar som kan vara genetiska, grundförutsättningar som kan komma från vår uppfostran, så att man kan inte... För... Förutsäga eller förutse att bara för att en person blev glad och lycklig på ett specifikt sätt så kommer den andra personen att bli det också. Däremot de här substanserna i boken, de är förhållandevis mer lika för alla. Det finns en biologisk mekanism i dem, men även där, ta ADHD då. Personer som jag coachar ADHD då säger så här, tillåt 95% långsamt dopamin och 5% snabbt dopamin. Så att så fort de kör 80-20 till exempel så är risken mycket större att det snabba dopaminet bara som en kaskad ges in i deras liv. När de släpper på för mycket snabbt dopamin. Men ja, det
0: finns utan tvekan variationer. Mm. Mm. Ja, fint. För det, det finns mycket variationer. Vi alla är ju olika. Vi har olika DNA-uppsättningar. Det ser olika ut. Och vi har, vissa är långa vissa är korta. Vissa har lätt för att lära sig en viss och... Vi har lättare för någonting annat. Det är en del mm. av livet. Mm. Och jag tänker på, har du någon mer testosteron? Du vet, vi har många män som lyssnar. Mm. Vad gör testosteron för skillnad för männen?
3: Mm. Ja, för männen. Okej, okay. mycket manliga lyssnare. <här> Nej,
0: jag vet inte. Jag bara skojar. <här> I boken så är jag väldigt
3: tydlig med att, eh, att testosteron ger likvärdiga psykologiska effekter hos män och hos kvinnor. Mm. Och... Eh, ett så tydligt exempel bara för att förstå hur snabbt testosteron kan påverka oss. Säg att det är en fotbollsmatch. Och så har du fans till respektive fotbollslag. Mm. Alltså vilket exempel jag än tar här så blir folk eh, rasande. Så säger jag, nu djurgår en AIK så förlorar AIK mitt exempel. Då får jag skit för det liksom. Så nu säger jag bara så här, fotbollslag A, fotbollslag B. <laughs> ja. ja. Och så vinner fotbollslag A. Då, går, då, då kan potentiellt testosteronet för fansen. I fotbollslag A, gå upp med 20%. Och gå ner med 20% för det förlorande laget. Det kan alltså bli plötsligt en 40% i skillnad på sista blåsningen. 40% i skillnad. Det är en absurd skillnad. Och då kan man då fråga sig, hur känns den skillnaden? Det kan man säkert känna igen av att man har förlorat någonting eller man har vunnit någonting då kan man nog också komma ihåg att när man vann någonting eller man såg någon annan vinna någonting som man höll på, det här fotbollslaget, så känner man sig starkt Man känner sig kaxigare. Man känner sig som att man liksom kan ta över saker, världsvärda, välde idéer och grejer. Ja. Man får en idé att det här kommer aldrig sluta. Vi är ju så grymma. Det här kommer ju bara fortsätta liksom. Det påverkar hur vi går. För om du står utanför den här fotbollsstadion så kan jag svära på att du ser vilka som har förlorat och vilka som har vunnit. Man kan få maktligt se hur du osar självförtroende och då sannligt testosteron ur de fansen som vann versus de som förlorade. Mm. Så det påverkar, det påverkar oss jättemycket i, i min kurs. Wow-kursen så spenderar vi ungefär en timme per substans och skapar det i de som är deltagare. Ni måste komma på den för övrigt, och Erik. Det är så man då testa på att få testosteron framkalla du i dig själv under en timme med hjälp av olika verktyg. När den timmen är klar... <laughs> Herregud alltså, blicken hos dem som eh, eh, liksom har fått det i en timme, det är, det är en helt den är crazy. Och så frågar man dem så hur känns det just nu? Då kommer de här orden ur dem. Eh, Oövervinnlig, kaxig, kraftig, världsbäst. Ja vet så här, enorma ord. Till skillnad då från den timmen när vi skapar oxytocin. Vilket ja. är den absoluta motsatsen i de orden. Så det är häftigt hur vi kan framkalla de här substanserna själv.
1: Det är, det är genom, gör, gör ni liksom träningsfysiska moment då under den här timmen? Eller, eller är det mer en mental övning på något vis? Ja, vi använder,
3: alltså det finns ju ett antal, i, i den här boken 6 substanser som förändrar ditt liv så har jag noterat ner ungefär 10 tekniker per substans för att öka den substansen. Så de vedertaget vet. Vet, Vetenskapligt bevisade sättet man kan öka sin testosteron på Det är de vi använder oss av mm. Och då är det bland annat vet man att Karaktärer som vi håller på i filmer som Är för oss liksom Kaxiga och oövervinnliga Skapar testosteron i oss Så ett sätt som vi ökar testosteronet på är att är via videoklipp. Där vi känner igen oss i karaktären mm. och därmed söker vårt. Sen så lägger vi på en till nivå och det är musik. Och så här, musik som man normalt har associerat till kaxighet. Därefter så lägger vi på kroppsspråk. Det vill säga, studier kring kroppsspråk och fram och tillbaka producerar testosteron, producerar inte testosteron. Oklart i studier. Men en sak är tvärsäker och det är att kroppsspråk påverka självförtroende. Självförtroende ja. är kopplat till testosteron. Vad vi
1: måste fråga det, 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 nummer två. var det nummer musiken nämnde? Jag vet inte nu. Ja. Vad är det för typ om musik det, det, ja, det är väl ingen sån här så här stråkorkester kanske utan det är mer äh, ganska äh,
3: tufft. Det är liksom. ganska Ja, men jo men det kan vara stråkorkester. Det kan ju vara, vet, man väljer ju sånt otroligt medvetet ja. man tillverkar film som Lord ja. of the Rings. När han kommer över liksom the helm där Gandalf sånt typ musik som har man då kanske hört den musiken förut sett den scenen ja. så kommer man få mer testosteron eftersom man är liksom ankrad till det ja.
1: men annars, jag fortsätter jag avbröt Eye
3: men... of the Tiger James Knight han har förvisligen klassiker. <laughs> ja hur som haver så stackar vi vad jag, vad jag menar med stackade är att man, man gör en grej, lägger på en till grej direkt efteråt. Så, så först är det ett eh, videoklipp, sen är det musik, sen är det kroppsspråk, sen är det mentala, eh, liksom, mentala målbilder. Så lägger man på, vi har väl åtta olika sådana tekniker för testosteron eh, Och den sista är... Eh, och den, och det, det här är ju en parentes nu, för det här är viktigt. Det är ju kontrollerad form på den här kursen, men då får de framställa aggression och aggression ja, är, är en med. av de sakerna som tveklöst skapar mest testosteron. Eh, så den sista piken i stackningen är en aggressionskick, liksom, de får framkalla dig själv i, i hjärnan där man bara säger så här Föreställ dig någonting som du är förbannad på, föreställ dig någonting som irriterar dig Och låt det komma fram, men igen kontrollerat. För aggression står bakom så mycket missförhållanden i hem, våld i hem så bara för att jag har sagt det här nu så ska inte du gå om du känner att du inte har kontroll över din aggression. För du, liksom, det slut. tyvärr, misshandel kommer från, sannolikt från det här. Mm. Både liksom misshandel av, av kvinnor, ja. av män, av andra människor. Jag... Hur som helst. Bam, 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 bam. Och så gör vi så på varje substans så att vi stackar 68 olika tekniker för att framkalla den.
1: Jag tror vi nämnde det i något tidigare portavsnitt, Andreas. Vi kommer inte ihåg. Ja, det kanske med... Med Bob Hansson har vi ett grymt poddavsnitt som kommer släppas. Vi, vi, vi snackar lite om eh, ilska där tror jag du var inne på en sväng. Va? Men för för jag, jag tror ju att vi du, du har ju helt rätt där David, alltså aggression ställer ju till väldigt mycket. Samtidigt så är det ju en känsla vi sällan lyfter fram egentligen. Va? Den, mm. den kan ju vara undertryckt sådär. Vi går runt, vi ska ju vara snälla och vi ska, vi ska ta hand om varandra. Det är jättebra men, men den här aggressiviteten kommer ju sällan fram. Den kan man ju jag vet inte, men man använder den i någon konstruktiv form. Jag kommer ihåg när i lumpen. Då, då sa man alltid, använd kontrollerat våld. Liksom. Mm, ja. Få fram din aggression för att lösa uppgiften. Men ha det kontrollerat. Liksom, så lite ja. spårar du du går banan. Så.
3: Ja, men är, det, det är helt sant. Och tar man det här med stimuli och respons. Stimuli, ja. någonting retar upp dig. Uh, uttryck dig konstruktivt. Och tydligt. Och aggressivt om du önskar. önskar liksom. Men var inte... Kanske hotfull för den sakens skull, men våga stå för, för dina egna tankar och för dina egna känslor. Men kontrollerat, ja. Superviktigt. Ja, Så, jag, tycker, för...
0: jag tycker du beskrev det väldigt, väldigt bra. Liksom motivation... Det är motivationshöjande också, testosteron. Det blir som en mm. motivationsspel. Du får energi, du, du blir ju en pepp, du blir ju helt. Alla de du nämnde, det är det jag gör i mitt liv.
3: Mm, ja, det var en konstant testosteroninjektion var vart en gång går någonstans. Förutom i kallbadet då.
0: Ja men, ja, men faktiskt det. Jag pushar på säcken och gapar och skriker. Eh, mm. Alltså det är ju mycket i de Kroppsspråk, allting. Det mm. ökar ju testosteronet. Och, och för dig som lyssnar, det är en energikick. Det är en drivkraft man kan använda sig utav i sitt liv. Till att faktiskt, som du nämnde, målbilder. Ha målbilder. Se vad det är du vill. Så mm. att du gjorde en jättebra beskrivning, tyckte jag. Mm. Av det hela. Tack. Det,
3: det har ju den här underbara funktionen av att det, det sänker våran, vårt kritiska tänkande testosteron. Det tycker jag är kul. Det är så här roligt. Så man ska inte ta beslut i testosteron. Det är liksom ingen bra idé. Först och väl, när testosteron har lagt sig så är man så här. Vad Tog jag det beslutet? Jag är ju helt sjuk i huvudet. Så att, liksom, när dina substanser är extremt höga. du vet så här, när man Ibland är man så supertaggad, supermotiverad och så bara Det är klart vi köper det! Jajamensan, skitbra idé! Och sen så när, när man väl går ner till normalnivå så bara Åh oh, herregud, hur ska jag lösa det här nu då? Det här blir inte så bra.
0: Nej, men det, det, det har du rätt i. Och det är många som inte kan hantera sin ilska också, som faktiskt blir utåtagerande. Mm. Som har den. Så, Ja. det gäller att veta vad man själv är någonstans också innan ni testar de här metoderna. Så har vi så kontrollerade former gärna. Jag har ju ett exempel, jag har ju en klient, han kom ju till mig liksom. Och han var ju så, han hade den här ilskan liksom. Det här är en man som är två meter liksom, stor bjässe liksom. Han slog ju ner folk på arbetsplatsen när han blev arg liksom. Aj, ja, men, men faktiskt har blivit i stort sett av med sin ilska kan hamna i det mellanrumet vi pratar om här. Att observera, att vara i det, att lägga ilskan åt sidan, att bara nej men jag har inte tid med den skiten med. Jag har inte tid att bli arg där. Det är deras business. Ja, den, den grejen gick sönder Det Jag har inte tid att bli förbannad. Jag har inte tid med det. Jag ska vara lycklig. Jag ska vara harmonisk. Ja. Och det går ju.
3: Ja, gud ja. Absolut. Det är, det är fullt möjligt att ändra sin personlighet och olika egenskaper man har är otroliga
0: en Troliga sista fråga. Jag, jag tänker att jag ska ställa en sista fråga så våra lyssnare får grota in sig i den här. Vilket är ett hormon som gör så att du blir balanserad då? Ett balanserande hormon. Finns det något sånt? Mm. Mm.
3: Ja, men exakt. Finns det ett sånt? För, för kvinnor så är det östrogen. Det inte, påverkar inte oss lika mycket. Men. Ehm. Det är balanserande. Men tar vi allmänt med man och så är det mer serotonin som jag skulle säga är någon form av grundglädje. Det kan förklaras på följande sätt. Att, och det är ganska intressant. För den här veckan så har jag blivit uthängd av ett antal socialmedia profiler. influencers Oj, Är det sant? Mm, på grund av det här tror jag, serotonin. Och jag blev uthängd för att jag är ut uttrycker mig som att jag vill, jag vill inspirera andra människor, jag vill få andra att må bra. Och kritiken var mot att jag, det är förmätet att jag ska anse att andra ska må bra. Ungefär åt det hållet. Och, jag, vet, jag tycker inte det är rättvist, men alla är vi olika och kan inte se problemet i att vilja få andra att må bra. Men hur som av er. Serotonin är nog antagligen en del av grundanledningen till att de här personerna agerade och reagerade. Och vad menar jag med det? Det eh, tydligaste sättet att förstå serotonin ur det här perspektivet är, tänk dig en hierarki med primater. Mm. Den, pr den primaten som är längst upp när man mäter serotonin har, har mest serotonin av alla hierarkin. Så längst upp har mest serotonin. Eh, den har alltså hög social status. Har man hög social status i en hierarki som primat så har man antagligen fri tillgång till mat, fri tillgång till liksom boende, man har första tillgång till partner och så vidare. Liksom man, ens liv är väldigt solid. Så den personen befinner sig i en fantastisk balans just där och då. Eller man har tillgång till precis allting som man behöver. Fantastiskt! Personen eller individen längst ner i hierarkin är den som har minst tillgång till mat. Den kanske dräper en kanin, men den som liksom var längst upp i hierarkin bara tog kaninen från den. Man vet inte, har man mat? Har man inte mat? Kan man föda sina, sina avkomma, Får man bo någonstans? Får man liksom någon partner att och reproducera sig med? Längst ner, läggs serotonin, mest stressade, mår mentalt sämst. Men här kommer en intressant grej. Om primaten längst upp som har mest serotonin blir hotad, deras sociala status blir hotad. Någon kommer in och vill ta över platsen som högsta hönset, Då ökar stressnivåerna mer än någon annanstans under he i hela hierarkin. Den här personen blir liksom aggressiv, försöker få tillbaka sin sociala status, försöker hävda sig, försöker trycka ner, skada den här personen eller individen som försöker ta över den här positionen. Right? Så man känner sig otroligt hotad. Översätter man här till människor kan man säga att är du miljardär så betyder det inte att du är lycklig. Är du miljardär, har stark självkänsla och känner dig ohotad och då har du tillgång till allt. Och då är du antagligen en otroligt balanserad person. Jag känner sådana människor. Mm. Och de, det är som att de bara liksom skrider fram igen libes, för de har precis allt. Inklusive den här självkänslan och, och att de känner sig ohotade. Jag har också vänner. Milliardärer ner till inte miljardärer och människor som har väldigt lite pengar. Eh, som kan känna sig hotade i sin sociala status. Och då mår de piss. Så så fort vi känner oss hotade så tenderar vi att använda härska tekniker för att trycka ner andra. Och nu kommer man då till, varför är det här balansen? Ja, har du tillgång till allt? Ja, då är du balanserad. Upplever du att du har tillgång till allt, så är du balanserad. Har vi människor tillgång till allt? Ja, i stort sett. Men som du ser det omkring, har vi mat? Absolut, vi kan gå till Ica och handla mat. Finns det ett utbud av partners där ute? För 99,9 ja. Gå ut på Tinder, du hittar någon. Finns det tillgång till ett boende? För de allra, allra, allra flesta. 99,9% igen. Men så fort vi kollar på sociala medier och med någon annan som har en lyxjakt så kan man känna så här social status hotad, bip, 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 bip för kan liksom inte tolka att den här personen inte kommer ta din sociala status från dig. Så att så fort vi ser någon annan med högre social status, så kan vi känna ett dropp i serotonin. Och då går man tillbaka till de influenserserna som hängde ut mig. Då kan man ju tolka det som att deras sätt att skaffa sig sociala stat, social status är att trycka ner andras sociala status. teknik, Klassiskt på jobb. Klassiskt på nätet. En stor del varför liksom, hat kommer därifrån eh, hos människan.
0: Mm. Men det, det är också ett väldigt... Det är, också, det är en teknik som du säger och det är också ett sätt att öka klyftorna och öka alltså öka den här segregationen men samtidigt också att få uppmärksamhet mm, ja. och då får man social status då får man social status så det är mm. ett maktspel
3: absolut, det är ett maktspel för toppen mm. och det är serotoninet som styr det så en person som eh, utövar den här typen av beteende är ju i obalans mm. känner sig inte trygg Exakt. i sin självkänsla eller sociala status för en sån Precis. person behöver inte göra sådana här saker.
0: Det är ju det som är så vackert. När man har den tryggheten i sig. Då spelar det ingen mm. roll vad någon annan säger. Vad någon annan tycker. Vad någon annan gör. Man är lugn och fin ändå. Man kan, det är det mellanrummet vi pratar om innan också. Då är du i det. Mm. Att du inte reagerar. Du, du är lugn. Och du kan säga det mm. klart och tydligt. Precis som du säger. Ja, det kommer alltid komma människor. Som känner mm. sig hotade. Som känner... Som känner att de inte tycker om det du gör. Som har åsikt på det du gör. Mm. Det kommer alltid finnas de människorna. Och speciellt på sociala medier.
3: Oh, gud, där kan man ju hänga folk utan att den stansar ens ansvar ja. för det. Det är
1: helt sjukt alltså. Ja. Så, är det, något... ja, det är bra formulerat. Det är bra formulerat hela, ja. hela det du berättar, David.
0: Och jag tänker så här. Vi... Tack till alla fantastiska lyssnare där ute som har lyssnat på det här poddavsnittet med David J.P. Phillips. Har du något sista ord till de lyssnarna som har lyssnat just nu innan vi går in i Patreon-delen?
3: Mm. Ett sista ord. Vad ska det vara? Om det är så här riktigt viktigt och betydelsefullt. Vad skulle det vara? Åh. Jag skulle säga att en av de mest... Eh... Och det är man överens om psykologer psykologiverlden över. Man är överens om att det finns en sak som påverkar vår mentala hälsa mer än någonting annat och det är självkritik. Och när du blir självkritisk, fråga dig själv, skulle du vilja ha en kompis som var så där kritisk mot dig? Sannolikt inte. Du skulle göra slut med en kompis en svinfort. Du skulle inte stå ut med en sån kompis som kompis som säger de sakerna du säger till dig själv. Var inte en sån person. Och där har du säkert hört hundra gånger, men vad är lösningen då då? lösningen jag vet fungerar är att du blir, säg, 1 mindre självkritisk imorgon. Kan du lyckas med det? Kan du liksom ta, om du är självkritisk hundra gånger per dag kan du låta bli en gång. Sannolikt. Dagen efter så tar du 1 procent till. Dagen efter det så tar du 1 procent till. Dagen efter det så tar du 1 procent till. Och så ser du till att skriva ner de här sakerna om dig själv. Skriv ner liksom en positiv sak per dag, ta bort en negativ sak per dag. Hundra dagar senare, du kommer att må bättre.
0: Hundra procent. Det
3: är konkreta
1: grejer här. Det är bra
0: mm. grejer. Och, och, och jag kan också lämna till en då som jag läste i någon bok. Du får en 30-dagars utmaning. 30-dagars utmaning. Lyssna nu, lyssnare. Prata inte illa om dig själv framför andra. Eller i ditt huvud om dig själv. Försök hålla det i 30 dagar. Och varje gång du kommer på dig själv att du pratat illa om dig själv framför någon. Eller i huvudet. Så börjar det om 30 dagar igen. Och när du, väl har, när du väl har lyckats med de 30 dagarna. Du kommer bli en helt annan människa. Det är vad jag kan lova dig. Så det, ja, så det är den du kan ta med dig, lyssnare. Och tack för att du lyssnar Ha en helt fantastisk fin dag. Ha det gott så länge. Hej! Ha det magiskt. Kram, kram. Hej!